0: Gerbėsiu Milimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai seminaristai Linas Braukila ir Saulis Komantas.
1: Sveiki, sveikim. Sveiki.
0: Šiandien kalbame apie ypatingą knygą. Antonijaus Urožiečio maldos mokykla. Kodėl ši knyga ypatinga? Ši knyga buvo sovietinė religinė kontrobanda. Niekas nežino, kas yra šios knygos vertėjas. Pogrindyje... Ši knyga buvo spauzinama, ant mums pažįstamo, sviesinio popieriaus, neriškiamis spauzinimo mašinėlėmis, perspausdinama ir dalyjama iš rankų į rankas. Girdėjau istorijų, kad vienuolės eserys, tiksliau besiruoždamos įžadams, skaitydavo šią knygą kaip pasiruošimo rekolekcijas. Tai viena iš sovietinį pogrindį maitinusių dvasinių knygų. Taigi knyga vadinasi Maldos mokykla. Ir studijoje su manimi yra, galėtume sakyti, maldos ekspertai, du seminaristai. Tad kaip jums ši knyga?
2: Kaip pasakiau seminarijos dvasios tėvui, kad pristatysime maldos mokyklą tokį knygą, sako, tai kad šitą žinau, čia negija nauja išleido. Tai panašu, kad po grindį, ar ne, dar Vietmečiu jį maitino vieną kartą. Nepriklausomybės pirmųjų dešimtmečių kunigams jį atrodo irgi yra pažįstama. Ir dabar palietė mus. Mane nustebino, Nes maldos mokyklas skamba kaip kažkoks kartojimasis jau, tarptum, išmoktų pamokų, jau į seminarijos pabaigą, tai norėčiau manyti, kad mokomelestis, o jis, autorius, labai ironiškai pačioj pradžioj sako, kad šita knygelė yra skirta pradedantiesiems tokiems kaip aš. Jis ortodoksų patriarchas, beras gyvenas Anglijoje, ar ne, ilgus metus, šiek kelias iš Prancūzijos, bet dar su įvairiais nepatirtimi, pradedantiesiems tokiems kaip aš. Ir skambėtų gal kaip toksai tiktai literatūrinė priemonė, ar ne, jo perdėtas nulankumas, bet kai susidūriau su tuo, kad man žmogui, kuris jau tarsi apie maldą, turi žinoti viską, reikia iš naujo mokytis merstis. Aš galiu patikėti, kad net ir knygos autorius gyvena tą
1: pačią laikysiną. Merstis visada reikia mokytis iš naujo. Na, man irgi jis būdį. pirmiausia paliko pavadinimas, nes kaip ir įprasto tipo mokyklose pirmiausia reikia išmokti mokytis. Lygiai taip pat ir su Malda. Atrodo, kad čia gali būti tik taisyklių rinkinys, bet labai įspūdinga, kad nepaprasti dalykai yra perteikiami labai paprastai ir labai suprantamai, kaip jau Linas minėjo, puikiai suprantama pradedantiesims.
0: Svarbu paminėti, kad Antonio Rožiečio knyga Maldos mokykla nėra naujai išleista knyga. Katalikų pasaulio leidinį ją perleido 2020 metais. Kodėl ją pristatome šiandien? Todėl, kad man ji labai patinka. Ir kai šiais metais mane parekamandavo viena iš katalikų pasaulio leidinių knygyno darbuotojų vida, mano mylima, turbūt mano mylimiausia knygyno darbuotoja vida, aš susižaviau šią knygą ir išdavanoju ją visiems savo draugams. Taip pat skelbiau <laughs> praeviams gatvėje. Teko ir man. Turbūt. Taip, teko ir tau gauti iš mane šią knygą. Ir man atrodo, kad ši knyga... Teikia daugiau gyvenimo. Man atrodo, kad kiekvienam krikščioniui, tiek pradedančiam, tiek kažkur strigusiam, tiek vis bandančiam ir niekur nenuainančiam, tai yra būtina knyga. Ir kuo svarbus tas pavadinimas, kaip paminėjai Saulių Maldos mokykla. Turbūt svarbu suprasti, kad knygos apie meldą tai nėra knygos apie kažkokius veiksmus, ką aš turiu daryti. Žinoma, Lina sakė, pasiruošė santrauką, iš šios knygos, dešimt žingsnių programą, dešimt žingsnių valdos. 10
2: minčių, kurios tiesiog revoliucins jūsų maldos praktiką.
0: Taip, tai knyga tikrai yra ir praktinių patarimų knyga, bet pirmiausia, knyga apie maldą, tai yra pagalba suprasti, kad malda yra tam tikra nuostata. Malda prasideda ne nuo tam tikrų veiksmų, bet nuo tam tikros nuostatos, nuo tavo santykio su dievu. Ir tai yra turbūt labai svarbus dalykas, kaip sako Antonijus Rožėtis, kad Malda yra kistata su Dievu, o kistatoje su Dievu tu jau tiesi teisėmas, tu tiesiog toje didžiulėje meilėje, kuri prie tavęs prieartėja, tu pamatai save, pamatai savo ribotumą. Ir iš vienos pusės tai yra gazinantis dalykas, nes jeigu kiekvieno sutikimas su Dievu yra lik mano teismas, tai gali būti grausminga mintis, nes gali nesinorėti eiti maldos link. Iš kitos pusės, ką parodo Antonijus Rožėtis, kad dievo artumas nėra tik tai griausminga patirtis. Dievo meilė yra, galėtume sakyti, kaip klimatas, kuriuo metu gebi ne tik tai pamatyti savo trūkumus, savo nuodėmes, kažkokius savo palūžimus, sulužimus, bet dėl jo meilės tu gali leisti savo Juos pamatyti ir priimti, nes jūs jo nuteisiamas. Taigi tavo paties vidinė nuostata yra save nuteisti, pasmerkti ir sužlugdyti, pamačius, koks esi netobulas. Bet Dievo artumas yra lygydimo patirtis, kuri leidžia pripažinti savo netobulumą. Tad knygos apie maldą, geros knygos apie maldą, nėra taisyklių sąrašas, kokį veiksmą atlikti vieną po kito. Tai yra pagalba išsiugdyti pirminę nuostatą, nuo kurios prasideda malda.
2: Ir man atrodo visai dėlis lobis, kad tą nuostatos keitimą, ar ne, arba tą kažkokį vidinį pokytį, kurį reikia pasiekti maldos mokykloje, jis parodo kelią į tą pokytį. Nes sako, kad maldos mokykla, malda kad negali būti technikos dalykas, vadinasi, maldos mokykla negali būti treniruočių klausimas. Kaip sako autorius, klausimas arba tema maldos mokykla. Nėra spekuliatyvus. Tai reiškia, vis tik tai turi pasikeisti mūsų laikysena, malda turi kažkaip naujai gimti, bet ji yra sprendžiama gyvenimu. Aš galvoju, kad tai jis nori pasakyti, ar ne? maldos klausimas, maldos mokymasis vyksta savo gyvenimo. Ne gilesnių apmastymų, kas yra malda, bet gyvenimiškai žingsniais tos maldos link. Bandau išreikšt tą įtampą, ar ne, kad viena vertus jis sako, kad tai nėra praktika, tai nėra pratybos Ir malda niekada nebus pratybos. Kai vienas mums turbūt visiems žinomas Petras Plumpas. toks vyresnis žmogus, kuris šiais metais dar ir Lietuvos herojus, bet man jis atrodo pirmiausia, yra labai šaunus kataliko pavyzdys. Tai, kaip Aš malda yra asmeninis bendravimas su Dievu ten, kur kalbam tik taip apie pareigos atlikimą arba žodžios atkalbėjimą, kalbam apie kažkokį visai keistą netpažįstamą dalyką. Ir kita vertus, kaip ieškot, kur ieškot, to gyvo sądygio, to kažkokas nėra technika. Čia šiknika duoda tuos dešimt džingsnių, kuriuos aš yra daug jūs, jis visai neskaičiavo dešimt, bet man atrodo, kad tas visąrašas toks visai gausus ir visai išbaigtas yra.
0: Tad gal pereikim prie tų dešimt žingsnių. Linai, leisime tau jos pristatyti, o mes su Saulim, kai norėsime, įsiterpsime.
2: Tas skamba tai tiesiog kaip reklama, kuri gal pakabinsies penktų kokio nors žingsnių, bet tikrai taip ir norėčiau, ar ne, kad mes jau ragautumėm šitą knygą. Tie va tarimai yra galingi.
0: Pritariu Linui, noriu šią knygą ragauti. Tai yra knyga, apie kurią aš nenoriu kalbėti. Jeigu galėčiau, tiesiog ją skaityčiau šitos laidos metu. Visą laidos laiką. Kiekvienas galėtume skaityti po savo maksimiausią skyrių. Bet ne tas formatas. Tad pradedam. Numeris pirmas.
2: Pirma. Maldai reikia įsitikinimo, jog esame išganimo reikalingi nusidėliai, atskirti nuo Dievo, negali be jo gyventi. Ir kad viskas, ką galime paukoti Dievui, tai desperatiškas ilgesys tapti tokiems kad mus atgailaujančius Dievas priimtų su ir meilę. Deja, tai buvo citata. Pirmas punktas jau yra citata. Bet viena ilga mintis, kurios gal, jeigu galima sutrumpinti ar ne, maldai reikia įsitikinimo, kad ieškau tavęs Dievą. Tikrai tavęs ieškau. Iš įsitikinimo, kad aš nesu rojuje arba nesu šventyklos viduje. Turiu pajus, kad labiau trūksta nei turi. Turiu labai daug, Bet dar daugiau man trūksta, esu rūmų išorėje ir turiu belstis. Tai yra tas pats pirminis nusiteikimas, yra pats pirminis įsitikinimas. Taigi, maldai reikia įsitikinimo, jog esame išganimo reikalingi.
1: Norėčiau pridėti apie vietinį nusiteikimą, galbūt labiau tai paversdamas pasirinkimu, kylančiui iš noro bendrauti, kadangi jau, kaip minėjai, maldai yra bendrystė, tai yra abipusis bendravimas. Ir tai mano minti veda į maldos pobūdį galbūt, į maldos viešumą netgi. Kadangi dažnas atvejais yra, kai maldos yra gėdymasi, nors yra praktikuojama asmeniškai. Tad kaip gali malda tikti dievui, jeigu ji netinka man? Aš irgi, kaip Irlinas, neapsėjau be citatos iš knygos. Nebėkime į priekį, nes čia
2: bus kažkuris kitas punktas. Tai labai labai susiję, iš tikrųjų. Antra.
1: Pajusk, kad nebeturi
2: jėgų prie jo prisartinti. Pajauskate senapus. Supratimas, kad tau reikia dievo, turi būti giliai suprastas aš esu kitoj pusė, kitoj durų pusė trečia, kreipkis ne į išorę, bet į vidų ir autorius kitai iliustruotų pasako, kad kai gagarinas skrido į kosmosą grįžo iš teną ir tada pareiškė kad buvau dangui, ten dievo nemačiau kažkoks spurtinkas žmogus pasakė jeigu dievo nesukebi surasti žemėje nerasi jo ir kosmos tai ieškok dievo labiausiai labiausiai savo vidui Kaip savo gėliausio pagrindo, ar ne? Ne išorės daiktuose. Bet jeigu reikia kažkur save nukreipti, kreipk save vidun. Tai čia buvo trečioji taisyklė. Trečioji mintis. Nežinau, kaip tai pavadinti. Ketvirta. Rask maldo žodžius, kurie būtų verti sakyti tiesiai besikalbant su asmeniu arba su Dievu. Įsivaizduokim kokią nors prašytą kalbą, kurią rašyti kokiam nors šimtui žmonių, bet tada suprantat, kad dalyvauja tik tai vienas. Ir tada ar tą visą kalbą skaitytumėt tiesiog sėdėtumės vienas prieš vieną. Dažnai atveju ne, nes tada jau ta pompasika neturi jokios prasmės. Tai maldos žodžiai pasaka ką jau Saulio ir minėja. Jie turi būti verti, bet jie turi būti ta prasme, kad atsistojas visiškai, visiškai priešais. Ar aš tą sakyčiau? Ar verčiau Kalbėčiau tada jau, realiai, kalbėčiau kaip su asmeniu akisijakį. Tai malda turi būti panašiai tą kalbėjimą akisijakį. Penkta, naudok spontaninę maldą. Vietose, kuriuose labai gerai pajunti tą savo poreikį, pajunti, kad man reikia išganimo, ir kaip, pajunti, kad esi anapus kažkokio tai, sakytumėm, šventovės, ar ne, anapus rojaus, anapus dievo artumo, spontaniškai kyla žodžiai, kyla jausmas, kyla malda. Ir tai naudok. Tai yra maldos, nežinau,
1: kūras gal, gal taip. Kalbant apie spontaninę maldą ir jos aktualumą, tai irgi remiantis autorių žodžiais buvom paminėta, kad malda yra kaip strelė, tačiau ją reikia taisyklingai nutaikyti, kad ji būtų tinkama būtent toms aplinkybėms ir atlieptų į dabarties poreikius.
0: Tad spontaninė malda, jeigu teisingai suprantu, Sauliau, yra kaip tik dabarties poreikius atliepinti maldą. Tu meldėsi konkrečioje situacijoje išprovokuotas, paskatintas, kažkokio konkretaus nutikimo, to, kas vyksta su tavimi dabar.
2: Ir tai labai susišaukia su kaip numerio tvarka, ne iš karto būtų taisyklė, bet kita, kurią įvardina: regėk visą gyvenimą kaip proga maldai ir kaip maldos priežastį. Autorius pasakojo apie vieną vienuolį, turbūt maksimą, iš koko nors, nežinau, šeštu amžiaus turbūt, kuris Į gilų maldos gyvenimą įėjo bandydamas gyventas atskirelių gyvenimą, tada patirdamas baime dėl triukšmo ir tada kraštai prašydamas dievą, kad jie apsaugotų, tada patirdamas algi ir karštai prašydamas dievą, kad jam duotų ką nors maitintis, tada patirdamas šaltį ir kraštai prašydamas dievą, kad jam duotų kokią nors pastogę ir taip toliau ir taip toliau ir taip toliau, ir taip toliau kol geriausiai suprato, kad dingus visoms toms baimėms arba pasiekus tam tikrą ramybę, nuodinės maldos visiek reikia, nes jis žino, kaip Trapu yra ta, nežinau, ramybė pilnatyje kažkoks neturkdomas buvimas. Bet iš viso to pamoka, kurią autoris užtraukia, yra ta, kad mes turim matyti pasaulio situacijas, kasdienius rūpeščius, nežinau, kokie nors tai varga, įstrigimą kamštyje, konfliktą su žmogumi, įsisąmoninimą, kad kažko nepajėgio ar kažką, kad tai yra nekliūtis malda, kad tai yra proga maldai. Dar vieną proga pajausti, kad man reikia dievo buvimo čia. Reikia proga.
0: Prisimenu, kaip mane mokė mano dvasios tėvas, jis sakė, kad labai svarbu melsti dalykų, kurių tu iš tikrųjų trokšti. Kad labai svarbu įsivardinti, ko tu trokšti. Nepradėti melstis nuo to, ko tu turėtum trokšti, bet suvokti, ko tu iš tikrųjų trokšti. Nes galiausiai kažkokiu būdu mes turim prieiti prie suvokimo, kad mes trokštame dievo. Bet jeigu nesame sažiningi su savimi, jeigu nepripažįstame, kokie yra dabartiniai mūsų troškimai, Kai jau galiausiai būtų likirį įmanoma apčiuopti, kad Dievas yra tas visai išpildantis traškimas. Jeigu mes nebūsim atviri su savimi, mes to nepastebėsime. Dėl to turbūt ir Antonijus Suražėtis sako, melskitės konkrečiose situacijose, tada kai jūs užklumpa sunkumą ir jums reikia Dievo, kad padėtų jose išbūti.
2: Tai ne visai yra knygos medžiago, bet man šitą mintis apie Malto labai labai brangi. Tikrai, tikrai prašyti to, kas kauda labiausiai arba ko reikia labiausiai. Pirmiausiai, kažkaip, man atrodo, tai labai svarbu, nes, nežinau, yra tokų santykių, ar ne, į kuriuos mes specialiai nenešam nieko tikro, kad jie netaptų per daug rimti. Koksai nors, pavyzdžiui, kolega, su kuriuos tengiamės palaikyti paviršutinišką pokalbį, nes žinom, kad mėgdami geresnį ryšį mes visi esame skirtingi žmonės ir todėl geriau palaikyti mandago atstumą. Ir dievas. Kai su juo kalbuose, ir tai yra malda, jeigu aš ten nenešu kažkokio tai savo noro, net ir kalbant, nežinau, apie kokį nors įsivaizdavimą, kad man dabar labai reikia naujo dviračio. Esu tikrai patyręs per konkrečių dalykų apmąstymą maldoje. Tai, kas tikrai bėčia mano širdį, aš galėčiau sakyti, kad ne, 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 tai yra įsiblaškimas, aš apie tai mąstysiu dar 16 dienos valandų, bet į maldą to nenešiu. Yra pasiteisinę daryti priešingai. Neleisti, kad tai išstumtų maldą, bet kalbėti su Dievo apie tai. Tarsi, Dievas būtų vertas apimti mano tikrovę, visą tikrovę, ir ypač tas dalis, kurios man labiausiai rūpė. Ir iš šito tada gimsta kitas žingsnis, kad tada aš pirmiausiai žiūriu į dviratį ir tada projį žiūriu į Dievą, o tada aš pastatau dviratį ir atsistoju šalia Dievo, ir tada mes kartu žiūrim į tą dviratį. Ir galvojam, nu, o čia, tipo, tikrai verta? Gal verta, gerai, gal verta, kas iš to Kas tu Ir galiausiai kažkoro vietoje suprantu, kad man svarbiau net dviratis. Man svarbiau, kad aš stoviu šalia Dievo. Ir kad su juo kažkaip tai mes kartu išimrimi dalykus. Tai iki tokių gražių dalykų arba iki toko tikrumo priveda drasa man tikrai rūpinčius dalykus kelti maldoj. Kaip ir prie gilaus žmonių ryšio priveda drasa kalbėti apie tikrai, kas man rūpi Tikrai, ką jaučiu,
1: tikrai, ką atrandu, tikrai, ką laikau vertinga. Lino paminėtos mintis man primena vietą knygoje, kurios sakoma, kad dievo prašyti reikėtų tų dalykų, kuriuos esame tikrai pasiryžę iš jo priimti, arba tų dorybių, kurias tikrai esame pasiryžę praktikuoti. Bet tam
2: reikia dar Iš kur žinai, kad pajėgsi? Čia gal toks būtų mano klausimas.
0: Labai gera mintis. Akivaizdžiai gera mintis, juk Antonijų surožiečio. Bet kodėl, man atrodo, jis svarbi prašyk dalykų, kuriuos esi pasiryžęs priimti tai suvedu su savo dvasės tėvo apie maldą, apie prašančią maldą. Šiuo metu aš galiu priimti savo kasdienybės rūpeščius ir dėl to aš su jais. Aš einu prie Dievo su jais. Man dabar labai svarbu gebėti priimti šitą situaciją, kurioje aš esu. Tad man nereikia savo maldoje kažkaip turėti viziją tobulo savęs, kuris turėtų prašyti tobulų dalykų. Man atrodo, kad Antonijus Rožėtis Čia bando pasakyti tą patį dalyką, kurį mes su Linu bandom išstenėti, ne visų eijimų ratais, kad man tikrai labai svarbu melstis tokiame lygimenyje, kuriame aš esu, pripažinti savo, kur aš dabar esu ir šitoje situacijoje melstis, nes tai aš galiu priimti. Gal yra labai, labai mano gražus įsivaizdavimas, koks aš turėčiau būti, bet man reikia priimti dabar save, koks aš esu dabar.
2: Tai nieko kilnaus yra su Dievu kalbėti apie vačius kilniausius dalykus, kurie man yra tik paveikslėlis, tik tai kažkas svetimo.
0: Taip, čia mano fantazija. O aš noriu, noriu gebėti būti savimi ir kažkokiu būdu priimti, kad aš negaliu pradėti savo maldos kelionės, apskritai tikėjimo kelionės nuo kažkokio kito žmogaus taško. Mm -hmm. Nuo kažkokio kito žmogaus pasiekto taško, jinai prasideda nuo manęs ten, kur aš esu. Kad ir kaip banaliai skambėtų, bet taip yra. Gal perinom prie kito punkto?
2: Žinoma, eime toliau. Taigi, kalbėjom apie spontaninę maldą ir autorius prideda, kad spontaninės maldos neužtenka. Vyras, kuris eilinis darbo dienos rytą skuba paruošti kažką namuose, vežė kokį nors vaiką į mokyklą, skuba, 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 skuba. Ir taigi ištinka koks nors žmonos klausimas. Bet ar tu mane myli? Jis atsako, <laughs> taip žinoma. <laughs> ir ne tik tai tam, kad apsigintų. Ir jeigu žmona prispirtų jį ir sakytų, pala, 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 tu atrodo, dabar sunerimęs. Galbūt tu esi kažko nepatenkintas. Gal tu nepatenkintas manimi? Ar mane myli? Vyras sutrikęs ir jeigu kažkaip dar labiau susinervintų, jis geriausiai pasakytų, Aš dabar nejaučiu jokio švelnaus jausmo tavo atžvilgiu. Tik tai darau tai, kas mano nuomonė yra teisinga ir nerūpinusi savo šeimą. Bet sako Antonijus, po tuo teka meilės šaltinis. Po šitų, nežinau, kaip galima sakyti, kokio nors apsaugos bokšto, ar ne, tai reiškia, mūsų meilės įsipareigojimuose, pareigose, rūpestyje, tai ką suprantam, kaip būtina dalyka. Po tuo vis tiek glūdi pirminis kažkoks apsisprendimas, ta meilė, mėly, kas meilės šaltinis. Tai ten, kur spontaniškus maldos neužtenka, suplanuotos maldos, ar ne, pavyzdžiui, nežinau, šventos mišės turbūt, arba brevioriaus malda, čia mums labiausiai skaudantis su saulium dalykas. Ten reikia ieškoti šaltinio, nes... Būtumėm labai naivūs, jeigu tikėtumėmės, kad spontaniškos maldos gali užtekt, kad visose gyvenimo progose rasim tą kažkokį tai motyvą iš vidaus kylantį maldai, arba rasim tą medžiagos. Tai tokia realistinė gal požiūrį pasiūlo matyti vertę ir tose maldos veiksmuose arba tose meilės veiksmuose, kurie neturi gal tokio betarpiško jausminio impulso.
0: Tau kalbant apie tai, vieną vietą iš Antonijaus suradėčio knygos. Viena iš priežasčių, kodėl man labai patinka ši knyga, dėl to, kad ji man padeda priartinti Evangelijas. Tai yra nuostabiausias šventų rašto komentaras, nustabiausias Evangelijų komentaras. Gerai, aš čia kalbu su perlatyvais, bet iš tikrųjų esu sužavėta šią knygą. Mane jinai maitino. ir... Aš suprantu mūsų norą išstudijuoti šventą įraštą, aš ir pati labai noriu kažkaip suprasti, kokia čia bendra struktūra, kaip čia funkcionuoja, išganimo istorija, kaip Jėzus yra išpranašavimo senami testamente, kaip tas pranešystės išsipildo naujami, ir tai labai gerai. Ir tokiu atveju skaityti šventą įraštą reikalinga pagalba ir, pavyzdžiui, yra kita katalikų pasaulio leidinių knyga neseniai išleista Piterio Kryfto apie Bibliją, kur konkrečiai kalbame apie skirtingą švento rašto knygas. Puikiai knyga. Trumpai, tiesiai taikiniai, kuo visgi man labai reikalinga Antonijų suražiečio knyga ar tokio pabudžio knygos, jos parodo, kokiu būdu buvo parašyta šventas raštas. Arba tiksliau, čia knyga man parodė, kad Biblija buvo parašyta kitokiam skaitimui, kaip ją skaito Antonijų suražietis. Kad skaitant evangelijos, jos persmelkė mano gyvenimą, nes Dievas man labai konkrečiai prakalba, Per vieną ar kitą švento rašto ištrauką ir mane labai palietė Evangelijos interpretacija, kuri yra pačios knygos pradžioje, kurioje yra interviu su Antonijumi Surožyječiu. Ir jisai pasakė apie moterį, kai Rusija pilietinės revoliucijos laikais viena moteris su vaikais buvo perspėta kaimynės, kad jį į sąrašą ir jos laukia mirtis, kad jį tuoj bus susimta. Tos kaimynės vardas yra Natalija. Ir Natalija perspėja moterį su vaikais ir sako, bėg. O ta moteris klausia Natalijos. Kaip man bėgti, juk manęs ieškos, mane persekios. Ir Natalija sako, aš pasiliksiu namuose ir atsiliepsiu tavo vardu. Ir kaimynė Natalijos klausia, tiksliau sako, juk tu numirsi, o Natalija sako, taip, mano gyvybė bus atimta, bet aš neturiu vaikų. Ir tada Antonijus suražėtis sako, kad greičiausiai, kai Natalija laukia tame tamsiame name, jį išgyveno tai, ką išgyveno Kristus Getsemanėje. Sako, jis yra pleistas, vienišas, jo mokiniai miega. jis atėjo melistis, paprašė jų bent valandėlę pabūti su jo, o jie užmigo. Ir sako, greičiausiai ji tą akimirką išgyveno tai, ką išgyvena Kristus, jinai prašo Dieve, atitraukno mane šią taurę, bet jeigu ką, tai aš pasiruošiuosi viską priimti, galbūt jis svarstė gal man išeiti šitų namų, gal man atsiliepti jo vardu, tai yra atitraukno mane šią taurę, gal aš pats kažkaip galiu atitraukti, bet galiausiai Natalija nusprendžia pasilikti. Tai man labai svarbi šį knygą, nes jį man rodo, kam yra parašytos evangelijos, kam prašytas šventas jis raštas, jis kad perkeistų gyvenimą. Tad linai kalbėjo apie taisyklę, jog neužtenka spontaniškos maldos, labai svarbu semtis iš švento rašto, jūs seminaristai giedate apsalmis, tiesiog giedate šventą į raštą valandų liturgijoje. Tai man šį knygą yra priminimas, kad Aš turiu maitintis Evangelijomis. Labai sudėtingoje situacijoje man gali pritrūkti tiesos žodžių, man gali pritrūkti perspektyvos. Ir šventasis raštas yra šaltinis, prie kurio aš galėsiu sugrįžti, jeigu jis tekės manyje.
1: Tai Gelinai, kaip tu minėjai, spontaniška malda yra be galo svarbi, nes mūsų kasdienybėje yra labai daug aspektų, kur kiekvienam iš mūsų reikia pagalbos, reikia tos rankos, į kurią tu galėtum Bet dar svarbiau yra sąmoningai rasti, paskirti laiką maldai susitikimui su Dievu, tam pokalbiui, nustominti šoną, kartais ir labai svarbius dalykus, galbūt labai svarbu susitikimą su kažkuo arba šiek tiek savo poliso laiką apribojant, nes šiomis dienomis šiais laikais yra per didelis skubėjimas visame kame ir dažnai užmirštam pokalbį su Dievu ir kartais neatsakom. Kaip autorius Antonijus Rožėtis minėjo, kad Skundžiamės, netgi ne tik sakome, kad Dievas mums neatsiliepia, bet mes per savo tą bėgimą, per laiko Dievui nepaskyrimą ir jo neklausimą patys neišgirstame, kai Dievas šaukia mus. Tad nelabai yra teisinga, neskiriant pačiam laiko Dievui, jam tarsi prieka ištauti, kad tu man neatsakai tada, kai man to reikia.
0: Pacituokim Antonijus Ražėti. Taigi tokioje situacijoje neturime teisės skustis Dievo nebuvimu, nes mūsų pačių daug dažniau nebūna, nei kada galėtume jam dėl to papriekaištauti.
2: Netėjau į susitikimą, Linas kažkuria tai diena. Ir kai kalba apie valandų liturgiją, rytinę ir vakarinę maldą, jis taip sako, nes ortodoksų maldos panašios, bet truputį skiriasi nuo katalikų, jis siūlo rasti kokią nors vietą, eilutę, mintį, kuri maitintų ir kurią būtų galima naudoti, pagal kurią gyventi trumpą distanciją toje dienoje, iki tam tikros valandos, kažkiek ras tą, ką pritaikyti, ar ne, tai ta pastovima alda, ji yra būtinai, ji yra sąlyga ir iš jos vis tik tai, ras tai, kas maitintų, ras tai, kas kažkaip aidėtų, ar ne. Kaip tu mildai ir sakėjai, bandyk įsimint, bandyk pritaikyt, kad laiko atėjus nepritruktų tų tiesos žodžių.
0: Ir tas pritaikymas nėra pritempinėjimas, kažkaip atsiverti švento rašto vietą ir ieškai, ką čia gali pritaikyti. Ne. Tiesiog reikia atsiversti šventą į raštą, paskirti laiko lietai įskaityti, leisti jam tau kalbėti. Ir kartais kai kurie žmonės skaito dienos skaitinius. Mane labai tinka šis variantas. Aš mėliau pasiemo evangeliją, Ja skaitau kitos vietos, kuri mane užkabina ir man prakalba. Ir tuomet su šitai lutė ir su šitą pastraipą, arba visu kontekstu, kuris nuvedė iki konkrečios eilutės, pabūnu ir pažiūriu, kudėl jį mane sustabti. Ir dažniausiai, dažniausiai, kaip sakė Antonijus Dievo akivaizdoje jau tiesi teisimas. Ir dažniausiai jį man užstringa dėl to, kad aš pati kažką ne taip darau. Bet kadangi su Dievo artumoje leidžiu savo priimti, kad taip, iš tikrųjų ne taip darau, bet Dieve, dėl to, kad tu esi šalia manęs, aš galiu savo taip pripažinti, aš galiu išbūti. Man pačiai per sunku tą matyti, bet tavo kyse galiu sau leisti taip pamatyti.
1: Šį sustojimą galėčiau, remdamasis autorių žodžiais, įvardinti tarsi mano paties dovana viešpačiai. Tarsi išlipimą iš tos labai greitos, modernaus pasaulio gyvenimo tėkmės. Sustojimą ir pasakymą tarsi savo, kad atiduodu šį laiką Dievui, sustoju, galbūt skaitau arba kalbų lėčiau negu įprastai, bet negalvoju apie tai, ką galbūt praleidžiu arba paukoju dėl šio susitikimo su viešpačiu, taip paversdamas tą laiką dovana, todėl kad dabartinėme skubėjime laikas yra svarbiausias dalykas.
2: Visiškai, visiškai prie to ir norėjau vesti, pristatydamas dar vieną taisyklę arba dar vieną mintį iš šios knygos santraukos. Įvertink dabarties akimirką ir to, ko būtų valdyk laiką. Iš tikrųjų, autorius skiria kažkiek puslapių, kad atlieptų į tą bendrą mūsų visų patirtį. Niekaip nespėjam su laiku, dažniausiai gyvenam įsivaizdavime to, ką pramatom greitai būsiant. Bet maldos mokyklai reikia truputį kitokios santykius su tuo laiku. Paukoti, sulėtinti, įvertinti. Tai jis ir sako, valdyk laiką, sustabdyk laiką. Dar viena taisyklė, kurią jisai sako, išmok būti savimi. <laughs> Čia būtų labai labai sunkiai suprantama. Išmok gyventi ne tik valdomas išorinių postumių. Asisiesk, pabandyk pabūti su savim penkias minutės, po trijų tau pasidarys nuobodu. Bet jeigu taip, jeigu tau jau nuobodu, tai kaip nuobodu turėtų būti su tavim kitiems žmonėms? Ir tikrai, esame įpratę, kad mus kas nors judintų, į ką mes reaguotumėm ir taip stumtumėm laiką, kai Antonijus sako, visi tai ne, turime išmokti, ieškoti tokių impulsų, motyvų, mus judinančių akstinų vidui. Tarsi ištraukt savę iš tos tokios, grandinės įvykių, kurioje esam kaip kažkokia, nežinau, rutuliukas stundomas kitų rutuliukų. Žvelgti į savo vidų.
0: Man labai svarbi šimtis. Pirmą kartą ją išgirdau knygoje Dykumos širdyje, kurioje pristatomi dikumos tėvų posakiai. Ir knygos autorius sako, ką mes galim išsinešti iš Dykumos tėvų buvimo su savimi, buvimo vienumoje. Ir jis sako, iš tikrųjų, jeigu tu nesugebi būti pat su savimi, tau labai negera būti su savimi, tai kaip tu vadinasi ir kitam su tavimi negera. Tai yra žlugdantis supratimas, jeigu aš nesugebu būti su savimi, išbūti savo kompanijoje, greičiausiai ir kitam bus sunku būti su manimi. Bet ką man daryti? Aš negaliu patapti įdomiu malonių būti žmogumi, tiesiog išoriniu būdu kažkaip, tapdamas jokingesnis, įdomesnis, daugiau prisiskaitantis. Ne, dalykas, kuriuo aš ieškau, ne... Interesų įdomumas, dalykas, kurio aš ieškau, yra vidinis stabilumas, vidinė pusiausia yra. Ir pati galvoju, kokie yra žmonės, su kuriais man gera kalbėtis. Tai yra tie, kurie patys viduje yra ramus ir aš galiu nurimti būdama šalia jų. Ir galvoju, kad tai yra, ko mes siekiame, mes norime būti viduje ramus. Ir tai neša vidinis gyvenimas, kad santyki su Dievu yra vidinis gyvenimas ir tada, kad ir kas vyktų, aš esu nepaliečiamas kaip vanduo nuo žasės, nueina.
2: Ir dabar pristatysiu paskutinėje, kuri tikrai man gali ir yra tokia labiausiai stabdanti, trikdantį, tikrai kažkaip nušviečianti, paliečianti. Taigi, dėmesio, 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 rask dievo vardą, kuris tau reikštų tą asmenį. Į pabaigą visų šito dėstymų, kuris tikrai, nu, nenublanksta prie šitą taisyklę, bet vis tiek, kuris tarsi Po viso to dėstymo šitą išgirdus aš buvau vis tiek nustepintas. Rask dievo vardą, kuris tau reikštų tą asmenį. Taip panašu, ar nei, ta, kad kalbėk tuo žodžius, kuriuos sakytum gyvai sutikęs, sakytum jie akivaizdoje. Ir rask žodį, kuris tau reikštų nedaiktą, nekrypti, bet tau reikštų asmenį. Rask žodį, kuris tave kabintų, kuris kaip vardas iššauktų tau tarsi... Bet to asmens sartumą.
0: Tėvišką asmens
2: Taip.
0: Ir paradoksas, paradoksas. O gal jokšia šiandien paradoksas, tiesiog taip veikia pasaulis. Antonijus Ražėtis parodo, kaip veikia pasaulis. Mes labai norime gebėti kurti ryšį su žmogumi. Kažkaip būti tikrais, neapsimetusiais, Būti savimi. Nusimti visas kaukės. Bet problema ta, kad kai nusiemi kaukę, gali nutikti taip, kad ten nieko nėra. Ir ką tada daryti? Iš tikrųjų, nes yra... Nu gerai, negali būti, kad nieko nėra, yra baimių daugybė, kažkokių sužeistumų, ar ne? yra didelis bagažas, bet tai nėra tikrasis aš tą prasme, kad viskas, tik tai tiek aš ir galiu būti, tiesiog lūžė nukrūva. Bet kartais tenka pripažinti, kad šiuo metu taip yra. Ir aš negaliu kurti santykių su kitu, nes kurdama santykių su kita iš savo didelio. Poreikio, nes aš taip stokoju, bandysiu kitą tiesiog išgręžti ir naudoti savęs užpildymui. Ir kad galėčiau iš tikrųjų kurti santyki su kitu, o ne kitu žmogumi naudotis, man pirmiausia reikia išmokti kurti santyki su Dievu, pirmiausia leistis, kad Jis mane išmilėtų, Jis mane išgydytų, Jis mane atkurtų, sukurtų ar atkurtų. Abu žodžiai turbūt yra svarbus. Ir tada, kai aš esu savo pakankamas, kuria prasme savo pakankamas, ne be Dievo, bet aš jau esu kažkas. Tada, kai aš sutinku kitą, žmogišką, asmenį, man nebereikia jo buvimo šalia, kad palaikytų mano buvimą, nes man jie nieko nėra ir tik tai jo buvimo šalia suteikė man kažką. Tada aš jau esu kažkas ir galiu kurti santyki su jo, nesinaudodamas kitų žmogumi, nesisavindamas, kaip sako Antonijus Suražėtis, bet tiesiog būdamas kartu. Nes, kaip jis sako, mes pamatom labai gražią gėlę, bet jeigu mes nuskiname ją, ją turime, bet ji taip pat ir nuvysta. Ir santykiuose mes negalime nuskinti žmonių. Bet jeigu mes patys labai stokojame, nu nieko kito mes negalime daryti, mes tiesiog skiname juos, kad užplitume save. Tad čia yra tas gražumas mūsų tikrovės, kuri turi daug dimensijų, kaip sako autorius, kad visa tai, kas labai žmogiška, mums įsiskleidžia ir tampa priimtina, mes gebėme gyventi šitame dviejų dimensijų pasaulyje tik tada, kai trečioji dimencija, dieviškoji dimencija, persmelkia mus. Ir tada viskas kažmogiška iš tikrųjų sušviečia visų savo grožių, malonis jėsioje.
1: Atliepinti į Lino pasakytą mintį iš knygos apie tai, jog reikėtų rasti Dievui tinkamą vardą, mastau apie tai, kad dažnai Dievas kitiems, įskaitinti ir mane, gali būti anonimas, apie kurį mes kalbame iš tolo tarsi. Kaip autorius įvardina, asmenių jis. Bet Tas santykis, ta bendrystė, jinai veda į vieš paties pažinimą, kuris kyla arba bent jau turėtų kilti iš mano paties noro natūralaus postumio įpažinti, Nes maldo žodžių kartojimas tai nėra pats santykis, tai yra tiesiog robotiškas veiksmas, kuris neveda į pažinimą. Bet kai maldo žodžiai kyla iš mano paties širdies, kai jie yra tie žodžiai, kuriuos aš jaučiu, kad aš noriu ir turiu jam pasakyti, tai jau veda į asmeniškesnį santykį, kuris nebėra toks formalus. Ir tada Dievas tampa tas, į kurį aš galiu kreiptis tu, draugiškai. Ne jūs, ne jis, bet tu. Pabrėždamas tai, jog jis yra man artimas.
0: Kadangi laida eina į pabaigą, nėra ką daryti, reikia pabaigti, o tai nesinori. Tai norim nuraminti jūs, milimi jos radio klausytojai. Antonijus suražiečio knyga Maldos mokykla yra Daug daugiau. Yra apie daug ką daugiau, negu mes čia apkalbėjome. Mes nepabijojom, kaip sakė Linas prieš laidą, paspoilinti, koks į lietuvišką žodis būtų.
2: Matyti, atskleisti iš anksto.
0: Atskleisti iš anksto, apie ką knygą, jos turinį. Nes ji neįsiamama. Neįsiamama ne tik tą prasme, kad dar daug daugiau dalykų buvo paties autorius apkalbėta. Neįsiamama turbūt kita prasme, kad... Kiekvieną kartą skaitydamas, to trendi vis kažką naujo. Tai nėra vienkartinio naudojimo knyga. Tai yra tikrai daugkartinė knyga Maldos palidovas. Jeigu jūs negalite pradėti melsti skaitant iš šventą įrašą, nes jis atrodo per tolimas, galite skaityti Antonijų suražėti po vieną skyrių.
2: Ir jie tikrai telpa į kišenę ir raidės visai didelės.
0: Pritaikyta kasdieniam naudojimui. Tikrai, tikrai. Tad... Su dideliu skausmu laida baigiame, nes mums taip gera čia kalbėtis, bet ką padarysi, laida baigiame. Ir linkime jums, Milmi Marijos radio klausytojai, išdrysti išbandyti šią knygą. Sudė.
2: Sudė. Sudė.